0: Ouais, ben bah là, moi, je t'entends bien, c'est nickel, hein
1: Parfait, alors, bon, la pêche, Cathy.
0: Bah ça va, et toi Bonjour à tous, je m'appelle Cathy, et vous écoutez Réalité Compensée. Mon tout premier invité, dont vous venez d'entendre la voix, s'appelle Ted. Il a 22 ans, et c'est un ami à moi. Je connais Ted depuis bientôt 4 ans quand on a commencé nos études de cinéma ensemble. J'ai pourtant découvert qu'il était rêveur compulsif seulement quelques semaines avant notre enregistrement, quand il a répondu à un message que j'ai posté sur Instagram. Dans cet épisode, on a parlé de ses rêves d'enfant, quand il s'imaginait être un Jedi. On a aussi parlé du regard des autres, qui a changé sa façon de rêver, de comment il a pu en parler avec ses amis ou avec sa mère, qui est psy. On a parlé de l'influence des films de gangsters, et comment il extériorise toutes ces histoires à travers le cinéma, ou encore la peinture. Enfin, on s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée de raconter à d'autres toutes ces histoires si personnelles. On a tous les deux adoré cette conversation, qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Bon épisode. On va commencer par le début, tout simplement. Est-ce que tu arrives à déterminer le moment où ça a commencé pour toi ou pas
1: Bien sûr que je vais pouvoir situer à peu près quand est-ce que, que ça a commencé. Pour moi, quand est-ce que j'ai commencé à, à me faire plein d'histoires dans la tête, mais je me suis pas dit que c'était un, un problème. Enfin, c'était juste normal, c'était naturel. Par exemple, je pense à, pour moi, ça a débuté forcément quand j'étais enfant. Je saurais pas forcément dire les, les premières fois, mais je devais passer euh, les trois quarts de ma journée euh, à avoir euh, plein d'images dans ma tête et tout simplement vivre mes histoires les vivre physiquement. Par exemple, je sais que mes parents ils partaient lire toute une journée sur la plage. Moi, j'allais un petit peu plus loin. J'allais m'isoler pour que personne ne me voie. Et là, à partir de là, j'étais dans mon monde. Tout ce qu'il y a autour de moi, c'est mon univers, finalement. Et je pense que ça, c'est presque tous les enfants du monde ont cette capacité à, à vivre leur univers. Et ça pouvait être n'importe quoi. Des histoires totalement différentes chaque jour. Je pouvais être un Jedi. Je pouvais être un un voleur, un, un chevalier, n'importe un... quoi. Mais tout était très réel et je le vivais. cest veut dire je courais, je sautais de rocher en rocher avec mes, mes armes dans la main et c'est parti, quoi. Mais je pense que tous les gosses le font et de toute façon, on le voit dans la rue, les gosses le font, quoi. Et du coup, le, le vrai truc, c'est quand est-ce que ça a continué Enfin, ça s'est jamais arrêté. C'est ça le truc, plutôt. C'est, je pense que ça s'arrête chez les gens et et nous, c'est ça continue, quoi. <rire>
0: Il y a un moment où c'est devenu vraiment un problème pour toi ou c'est resté relativement contrôlable
1: C'est un problème euh, dans la rue, forcément, puisque bah vu que j'étais habitué à faire ce truc de gosse, moi, quand je marchais dans la rue, euh, je le faisais un petit peu physiquement et c'est là où les gens peuvent te regarder chelou, tu parles tout seul, c'est des trucs un petit peu bizarres et ça, forcément, tu arrives à le contrôler. Mais c'est quelque chose que tu apprends à contrôler et donc c'était un problème peut-être quand j'avais... Euh, 12, 13 ans, 14 ans, que les autres gamins de 14 ans ne le font plus, mais que moi, je continue de le faire. Mais à partir de, on va dire, euh, 16 ans, j'ai appris à ne plus faire ces, ces choses physiques dans la rue, par exemple, à vivre trop l'histoire. Mais tout se passe dans ma tête. Et à partir du moment où tout se passe dans ma tête, je suis juste dans ma bulle et ça ne dérange personne. et Moi, ça ne me dérange pas.
0: Et du coup, tu t'es forcé, en fait, à arrêter, euh, à arrêter les gestes et tout ça
1: C'est forcé, en même temps... Euh... C'est une obligation presque parce que moi je me rends pas compte c'est à dire que je le faisais et je ne me disais pas faut que j'arrête de le faire non mais par contre tu peux être avec tes potes ou tu peux vraiment voir des regards un petit peu trop insistants sur toi et c'est ça qui te force à arrêter mais je pense que je pense que j'aurais pu continuer de le faire très 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 longtemps si j'avais pas plutôt cette peur du regard des autres je pense mais euh, ouais, ouais, tu vois, c'est très perturbant de se dire, euh, mais qu'est-ce que les autres vont penser Mais ils n'ont pas du tout mes images en tête, ils doivent juste penser que je suis fou, et faut faut réussir à le contrôler, je pense. C'est physique, ça ça nous prend, on peut pas, enfin, on s'en rend même pas compte, finalement, c'est après qu'on s'en rend compte, quand on, on voit le regard de quelqu'un. Il y a des proches, par exemple, qui t'ont vu le faire ou quoi je pense que les parents ils s'en foutent finalement. Donc euh, même si euh, j'ai dû le faire encore jusqu'à tard, puisqu'on va dire 15 ans peut-être euh, à faire des petits trucs euh, pas physiques non plus à aller euh, à aller mettre des coups de sabre dans le vent à côté de nous euh, ça c'est fini euh, <rire> c'est fini très tôt quoi mais euh, mais oui si j'ai dû continuer de, de parler, de faire des expressions de visage euh, enfin tu fronces les sourcils, tu tu grognes, tu es en colère, tu changes totalement ton tout le temps ton, enfin, ton visage en action tout le temps tout le temps tout le temps comme quand tu es en conversation finalement mais... Ça, forcément, les parents, ils se rendent compte et une fois qu'ils sont habitués, ils sont habitués, ouais. Mais si, ça m'est arrivé pas mal de fois en cours, euh, surtout en cours, je pense, euh, au lycée, euh, d'avoir ce truc-là du visage qui, qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah ouais, t'as tes potes qui te demandent quoi, mais tu penses à quoi Tu te sens mal Ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir mal ou d'être triste ou d'être en colère, mais rien du tout en fait, c'est juste que t'es dans ton histoire et là, ton pote, bah, tu leur racontes une tu lui racontes autre chose, quoi. Tu lui dis pas ce que tu t'avais dans la tête. J'ai jamais raconté mon histoire au... au mec qui me demandait ce qui m'arrivait. Je disais juste, ah ouais, je suis en train de rêver. Comme tout le monde...
0: Ouais, tu trouvais des excuses, du coup.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est les excuses. Et euh... peut-être que, genre, mon... mon meilleur pote avec qui on vivait ces histoires ensemble quand on était petits, euh... encore aujourd'hui, maintenant, ça nous arrive un petit peu de, de délirer tous les deux. C'est-à-dire de... Lui, il est au courant de ce truc-là et... Des fois, il rentre dans mon jeu. Ça veut dire que s'il voit que, par exemple, on est posé tous les deux, on est sur un banc, maintenant, aujourd'hui, je veux dire, et que je commence à, à être dans ma bulle et à regarder tout le monde, il sait ce que je suis en train de faire. Il sait que je suis en train de, 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 de construire un univers autour de tous les gens qui sont autour de moi. Et à partir de là, il rentre dans mon jeu. Il s'appelle Romain. Il a tout compris, mais je pense qu'il vit le, le jeu différemment. Et il commence à me dire, t'as vu, lui Lui, il vend des glaces, mais à mon avis, dans la vraie vie, il fait des trucs complètement faux. Et après, on commence à en parler. Je suis ouais, moi, je pense qu'il qu deal un petit peu. Et après, ça part en couille complètement. Mais <rire> c'est peut-être la, la seule personne au monde qui arrive à, à jouer avec moi comme ça, sans forcément avoir le, le même délire, sans forcément avoir les mêmes images que j'avais dans la tête cinq secondes avant. Mais ouais, c'est une manière d'extérioriser, de, de, de parler du truc sans en parler vraiment. Et c'est assez marrant.
0: Ouais. C'est génial d'avoir quelqu'un comme ça, qui ne juge pas, en fait, aussi. Il dans ton jeu et il le fait avec toi et il t'en empêche pas non plus. Quoi. Donc...
1: Mais ça, c'est un, un ami d'enfance, de, on a grandi ensemble. Quoi. Ça veut dire que je pense que c'est impossible de, de rencontrer quelqu'un comme ça maintenant. Je enfin, j'en sais rien, si peut-être de passer dix ans avec lui et après, il y aura ce, cet échange. Mais, euh, mais même à, mon meilleur pote, à Romain, je ne vais jamais dit clairement, enfin, on n'a jamais utilisé les termes que toi tu utilises et que tu m'as appris finalement, je... on n'a jamais parlé de ces choses-là comme ça on... Ouais, on a plus parlé euh, l'imagination du gosse qui, qui s'est jamais arrêté je sais pas
0: à quel moment tu lui en as parlé concrètement parce que je pense qu'il y a quand même une étape entre juste là j'étais dans ma tête et lui dire, euh... ben, je sais pas des fois je crée un monde tout entier et il y a toute une histoire et une trame et des personnages enfin, vous l'avez abordé comment en fait ce, ce sujet-là au final
1: avec lui, je ne sais pas vraiment, mais avec d'autres personnes que j'aurais envie un petit peu de, de tester sur ce sujet, je leur poserais cette question. Je pense que c'est juste de qu'est-ce qu'ils font quand ils marchent dans la rue et à quoi ils pensent. Et les gens, ils vont avoir des, des réponses très différentes. Il y en a qui vont dire qu'ils regardent les chaussures des gens, il y en a qui vont dire qu'ils regardent les bâtiments, il y en a qui vont dire qu'ils écoutent de la musique et qu'ils écoutent les paroles de la musique, qu'ils sont juste dans, dans leur tête, mais... Moi, je sais que c'est très clair ce que j'ai dans la tête. Et disons que si, si je me suis fait une histoire à mon dernier voyage, je vais reprendre l'histoire où je l'ai posée à mon nouveau voyage et je continue mon scénario tout le temps dans ma tête. Et quand je tombe sur quelqu'un qui me dit qu'il aime se faire des histoires, euh, quand il marche, euh, c'est là qu'il y a une vraie conversation qui, qui commence. Lui, il ne va pas forcément avoir, euh, je sais pas, un personnage, il ne va pas forcément se mettre en avant dans sa tête, dans ses histoires, mais... Il y en a qui disent que oui, ils marchent, euh, ils marchent pas vraiment dans la rue, ils marchent de part et c'est intéressant. Quoi.
0: Et du coup, toi, tu as une seule histoire que tu continues sans arrêt ou est-ce qu'il y a plein de petites histoires là, qui se suivent plus ou moins ou pas du tout
1: Je pense que ça dépend des périodes. En général, c'est sûr et certain que dans tous les cas, quand j'ai commencé une histoire, je vais la, je vais la continuer euh, au moins, euh, je ne même pas à dire en termes de temps, mais en termes d'heures. Euh, plus de 10 heures, quoi. je vais passer plus de 10 heures dans mon histoire, je pense. Et, et ça peut être euh, un personnage qui, qui a commencé, qui a débuté dans un univers, j'en sais rien, mais mon personnage, il était au Mexique, et je vais développer cette histoire pendant 5 heures. Mais finalement, euh, ça ne me plaît pas. Et le lendemain, je vais reprendre cette histoire. Reprendre ce personnage, son intrigue, ce qu'il pensait, ses traits de personnalité, mais je vais les transférer autre part, soit dans un univers totalement différent, soit, euh, soit dans un autre pays. Donc, enfin, je change tout. Quoi, et je continue l'histoire d'une certaine manière, mais je la, je, la, je la déporte.
0: Il y a un personnage qui est constant quand même euh, dans
1: toutes tes histoires. Ce n'est pas un personnage que j'ai commencé à développer depuis que j'ai 12 ans, non, ce n'est pas ça. Mais ouais, généralement, il euh, y a comme un personnage principal qui va. Je sais pas, je vais me faire, je vais être dans une période, on va dire pendant six mois, où mon personnage principal, il est chauve, il est tatoué, il est habillé d'une certaine manière, et il y a vraiment 100% de chance que ça soit une résonance avec avec mon, mon look actuel, avec ma, ma façon de penser actuelle. Mais ouais, c'est ça, je vais avoir ce personnage qui va qui va se développer dans, dans plein d'histoires, dans dans plein d'endroits, et euh, peut-être que ces histoires n'ont pas forcément d'impact euh, entre elles, mais euh, mais ouais, je pense qu'il y a cette idée quand même de... de personnages récurrents, où ça peut être plusieurs personnages, finalement.
0: La première fois, du coup, qu'on s'est appelé, ouais. tu m'as dit que tu étais dans un univers un peu de gangster. Et en fait, il y a un truc que je me suis dit, c'est que je sais que tu es aussi fan de Peaky Blinders. <rire> Et tout simplement, je me demandais, est-ce que tu intègres ce genre de film ou de série ou quoi dedans Parce que je sais que moi, je le fais, donc c'est pour ça que je pose la question. Et du coup, est-ce que tu retranscris ce, ce genre d'univers-là bah ou pas dans tes rêveries
1: C'est exactement ça. En fait, je pense que moi, tout simplement, c'est ce, ce qui me passionne le plus, c'est l'histoire des gangsters, tout simplement. Mais que ce soit dans tout ce que je vais regarder, lire ou m'intéresser, ou que ce soit juste les histoires de, de mes amis. Enfin, J'ai énormément d'amis en, en cité, de, de potes qui sont un peu des deux côtés de la barrière, on va dire. Et c'est ces histoires-là que je préfère. Et c'est ça qui, qui, qui nourrit tout mon imaginaire et qui nourrit ce que les projets que j'ai envie de faire aussi. Moi, j'aimerais faire du clip, j'aimerais faire des films, mais je sais déjà quels sont mes sujets. Ça va être la rue, ça va être des, des histoires de gangsters, tout simplement. Quasiment la totalité de mes histoires, ça se passe dans des univers assez sombres. Il y a tout le temps des histoires d'armes de drogue ou de prostitution, de, de, de sans-abri, de, de trucs un peu à la Sin City, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est parce que c'est ça que je regarde aussi, mes films préférés, ça va être, euh, ça va être tous les films de, de gangsters, tous les scores 16, c'est ça ma cam. Ça, ça va être toutes les séries, comme tu as dit, Peaky Blinders, mais il y en a plein d'autres, euh, aussi des trucs plus de cités. En fait, c'est exactement ça ce que tu dis. tu Quand tu regardes une série, tu peux faire une histoire un petit peu en rapport, enfin, c'est ce qui a l'air de t'arriver. Et moi, c'est complètement pareil, et ça va me le faire même pour des jeux vidéo, par exemple. On ne va pas dire que je suis un fan de jeux vidéo, ça s'est calmé. Mais quand j'étais petit, je passais vraiment beaucoup de temps à jouer. Et c'est sûr que, que j'étais dans cet univers tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si je jouais à un jeu de zombies, bah, j'étais dans un univers de zombies. Quoi. Ça, nourrit, ça me nourrit grandement, ouais. c'est sûr et certain.
0: Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a par exemple euh, d'autres personnes qui vont rêver d'une chose parce que c'est ce qui les intéresse au fond d'elle et tout mais qui, par exemple, vont extérioriser, donc par l'écriture ou la musique ou autre chose, qui vont extérioriser d'autres sentiments. Et du coup, vu que je te connais un peu, je sais aussi que les films, par exemple, que tu as pu faire, c'est des films qui parlent aussi, en fait, de la rue, de la prison, de crimes, de, crime, de sans-abri, de tout ça. Ouais. Et du coup, c'est un sujet qui est, en fait, te... est-ce que c'est des histoires qui te viennent dans les rêveries que tu mets après en images ou, euh, ou en, par écrit, ou est-ce que c'est... Euh, d'autres histoires, peut-être enfin, Je ne sais pas comment dire, mais j'aime bien l'idée que, que tu as vraiment ce monde qui est à toi et que tu extériorises de toutes les manières possibles. en fait.
1: Je comprends à fond ce que tu veux dire et, et je pense que c'est exactement ça. Je, je me nourris de, de, de toutes ces histoires que je crée. J'ai un monde imaginaire, je pense, assez développé et à partir de ce monde-là, je vais puiser toutes mes idées pour écrire mes scénarios. Par exemple... Je vais... enfin, le scénario que je me suis imaginé dans ma tête pendant euh, deux semaines bah, je vais le mettre sur le papier et moi je suis pas très très bon en écriture à écrire exactement ce que je voudrais mais par contre dès que je commence à prendre ma cam et à essayer de filmer là ça ressemble à ce que je voudrais et c'est ça le truc aussi je pense que ça me nourrit à fond et j'ai envie de l'exprimer mais de n'importe quelle manière mais Pareil, en peinture, j'ai eu des cours très académiques de peinture et on m'a demandé finalement de faire des sujets qui ressemblaient pas vraiment à mon monde imaginaire. Ouais, je ne sais pas moi, mais plutôt de, de peindre des, des portraits de mecs bien habillés ou tout comme ça, mais des sujets très bateaux. Et ça, ça me saoule. Finalement, je n'avais pas de goût pour la peinture, je n'avais pas de goût pour le dessin parce que euh, tu passes 10 heures à faire une peinture, mais finalement, ce n'est pas ça que je voulais faire. Et maintenant, j'ai du goût pour le dessin, par exemple, à, à faire des, des, des dessins beaucoup plus simples que je vais faire en, en cinq minutes, mais ça se rapproche beaucoup plus du graphe et de toute cette culture stricte que j'alimente euh, en voyant des juste des, ouais, des graphe dans la rue, en étant euh, passionné par Basquiat, par euh, Kissarine, qui sont finalement euh, des vagabonds et des mecs qui sont aussi des deux côtés de la barrière, sans abri tout ça. C'est ça le truc, c'est que c'est des mecs réels, c'est des projets, des films, des... des je ne sais pas, c'est un petit peu dur d'expliquer tout ça. Mais oui, bien sûr que mes sujets, ça va être, ça va être la rue parce que c'est parce que ce, ce que je connais et je sais de quoi je parle. Et peut-être que je n'ai pas les bonnes manières, comme c'est ce que je dis en peinture, je ne vais pas réussir à, à représenter exactement ce que je voudrais. Mais par contre, dès que je vais sortir ma cam et que je vais commencer à aller dans, ouais, ça, dans, dans les cités ou aller dans les tunnels où il y a plein de graphes, là, j'ai l'impression que... Que, en tout cas, les images que je produis sont très très enfin sont en raccord avec ce que j'ai dans la tête. Les images que je produis dans ma tête et ces images ne sortent pas de nulle part, quoi. Enfin, c'est sûr.
0: J'aime bien l'idée que tu as trouvé en fait un médium qui te permet de retranscrire ça de manière relativement instantanée.
1: Après, ouais, j'ai essayé plein de choses, hein, justement. Mais je pense que c'est grâce à ouais, toutes ces histoires que j'ai eu l'envie d'essayer plein de choses, mais bien sûr. J'ai essayé d'écrire et de rapper, ça marche pas. J'ai essayé de faire du théâtre, ça marche pas. De faire de la musique, ça marche pas. Juste d'écrire vraiment comme un roman, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire Ça donne envie quand même de de toucher à plein 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 de choses. Et c'est ça que je trouve vraiment ouais. vraiment fascinant. Mais ouais, je me suis dit ok, dans un rap, alors ouais, je vais pouvoir exprimer aussi tout ce que je ressens, tout ce que j'imagine. Mais non, ça marche pas ça marche pas et ça reste la beauté de nos images et si un jour on arrive à faire des images qui ressemblent à celles qu'on a dans la tête
0: la plupart des témoignages que je vois ou des gens avec qui je parle moi y compris en fait on, la plupart des gens ont dans leurs rêves une quelque chose au final qu'ils recherchent quelque chose qu'ils n'ont pas c'est-à-dire pour les personnes qui sont par exemple qui ont une vie à 200 à l'heure ils vont généralement avoir des rêves où leur vie est plus calme plus posée ou l'inverse, en fait, quand il se passe rien, bah, du coup, tu as des images d'aventure folle dans la tête. Et toi, au final, j'ai l'impression que tu dis que ce que tu vois dans ta tête, c'est aussi ce que tu vis, au final. Est-ce qu'il y a un contraste, en fait, entre les deux Ou est-ce que
1: il y a un contraste tu que... restes,
0: en fait, dans ton monde à toi euh...
1: Il y a un contraste gigantesque, parce que c'est ce que je fantasme, plutôt. Même si euh, ce que je vis, ce n'est pas réellement ça. Moi, je ne vois pas d'histoire d'armes ou de. De, de gros gangsters qui sont mes meilleurs amis non plus et qui, qui, qui fournissent des kilos et des kilos. Non, je le vois de, de très, 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 très loin en, en entendant des histoires et c'est plutôt des choses que je fantasme et que, que j'imagine. Donc, j'ai des images qui sont dans ma tête, mais je ne les vois pas. J'essaye de les créer plutôt. Donc, euh, on, on est encore très loin. Ouais, tu euh, Voilà, j'accentue à, à fond. Mais c'est pas forcément ce que je vis. Comme tu as dit, fin... Là, ça va vraiment être des fois où même je suis à la mer, je suis en Bretagne, je suis avec, euh, je, je, voilà, pendant deux mois, c'est un été où je suis à des années-lumière de, de de la cité, de la violence et du crime, mais pourtant j'aurais quand même avant de m'endormir des images de de ces histoires euh, du mec qui est dans dans Sin City quoi, qui est dans Blade Runner, tu vois, qui est, qui est dans une ville dégueulasse et je sais pas, je me nourris de ça. C'est c'est un peu dur de savoir quand ça va apparaître. Euh, je sais qu'avant de m'endormir, c'est systématique et que les trois quarts du temps, quand je vais dans la rue, quand je marche, l'histoire se reprend aussi d'elle-même. Ça peut aussi arriver à des moments euh, beaucoup plus inattendus.
0: Est-ce qu'il y a un moment complètement inattendu où c'est arrivé et tu t'es dit Ah mince, qu'est-ce que je fais là
1: bah Non, mais ça, c'est tout le temps. C'est en cours, c'est à table, c'est des trucs où juste la personne te parle et tu, tu reconnectes et je sais plus où t'es. Et ça, ça m'arrive, euh, je sais pas, 50 fois dans la journée. Et à la limite, on va dire que je, je suis habitué à ça, à déconnecter complètement. Mais euh, ça ça pose pas forcément de problème. Et j'ai l'impression que les gens savent que je fonctionne comme ça aussi. Enfin, je sais que ma, ma copine, c'est ça. Enfin, des fois, euh, elle voit que je parle plus trop et tout. Et quand au début, elle me demandait euh, « mais ça va pas ?» et « qu'est-ce qu'il y a ?» et tout. Ah non, c'est pas que ça va pas, c'est juste que je suis ailleurs là et tout va bien et je vais revenir, mais <rire> je sais pas, ça se déclenche euh, comme ça le, tout le temps à des moments.
0: T'en as parlé avec elle du coup ou pas encore
1: On en a parlé, ouais, et surtout aussi grâce à toi, j'ai pu poser des mots en fait, tout simplement. J'en ai parlé avec elle en début de relation et exactement par ce, cette question du « tu penses à quoi dans la rue ?» Et elle finalement, elle me ressemble sur, sur plein, 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 plein de points. Elle aussi, elle rêve à sa manière tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais... C'est pour ça qu'elle a compris ce que je veux dire et de toute façon, elle me voit écrire. Et quand je lui raconte juste une de mes histoires, ça m'est arrivé, voilà, de lui raconter des histoires euh, auxquelles j'avais pensé. Et, bah, elle je sais pas, elle m'a encouragé en fait, que je lui raconte tout le temps ces histoires-là. Donc, c'est cool aussi. Mais j'ai eu d'autres copines et j'en ai pas parlé parce que, que je sais très bien que ne rien du tout à ce que je veux dire et c'est plus facile de faire. Euh, le mec euh, qui, est, qui rêve comme tous les rêveurs plutôt que de commencer à, à expliquer qu'on qu a, qu a un monde imaginaire euh, qu'on a plein d'histoires tout le temps et que ça, ça, nous, ça nous décroche un peu aussi des fois
0: t'as plusieurs amis quand même où t'en as parlé ou il n'y a que ton meilleur ami qui est au courant et qui comprend
1: il y a plusieurs personnes qui savent que j'ai mes histoires en tête mais ils ont tous une manière un petit peu différente d'aborder la chose et finalement encore une fois je suis jamais allé aussi loin dans ma démarche que quand tu m'as appris que ça avait un terme et qu'il y avait plein de personnes qui avaient comme une maladie, on va dire. J'ai jamais vu ça comme une maladie, finalement. Et c'est plutôt... Euh, quand je demande à quelqu'un de me raconter une histoire et que je vois qu'il me raconte pas quelque chose qu'il a vécu, mais qu'il me raconte vraiment quelque chose d'imaginaire, de complètement fou, euh, qui se fait des scénarios complètement débiles, bah, là, je trouve qu'on est dans la même mentalité, qu'on qu est dans la même démarche. Et même si... Euh, c'est pas une histoire qu'il a créé, entretenu et que c'est un élément récurrent de sa vie. C'est juste marrant qu'il qu soit capable de, de fournir la, la même chose que moi en dix secondes, qu'on qu puisse ouais, délirer dans un monde imaginaire tous les deux, quoi. Mais par contre, euh, à part toi, <rire> personne m'a dit que c'était une maladie, tu vois. Même ma, ma maman, qui a l'habitude de tout ça, on va dire, ma maman, c'est une psy. Elle a beaucoup de personnes en thérapie et elle sait que je, que je vis tout ça. Et quand elle lit mes histoires, si jamais j'écris un scénario ou... Enfin, je ne raconte pas non plus toutes les histoires que j'ai en tête, mais c'est comment je suis, quoi. Elle ne m'a jamais vraiment dit que c'était une maladie. Et quand je, justement, après que tu m'es appelé, j'ai commencé à en parler justement avec elle. Et j'ai commencé à lui dire, mais maman, tu sais que finalement... Euh, a un nom, c'est la rêverie compulsive, c'est les troubles de la rêverie. Il euh, y, y a une échelle pour mesurer ça et tout. Enfin, j'ai commencé à lui dire tout ce que tu m'as appris, quoi. Et... C'est pas... Elle a rigolé, mais... Disons que... Elle m'a fait comprendre que ça a rien d'une maladie, ça a rien de... De quelque chose qui est comme la schizophrénie ou que... Qui est comme, euh, je sais pas, les pervers narcissiques ou je sais pas quoi. C'est plutôt... Plutôt quelque chose de super bien, finalement. Et que tout le monde, tout le monde, tout le monde rêve dans sa vie, mais rêve à sa manière, euh, rêve euh, qu'il a plus de problèmes et qu'il a de l'argent, rêve qu'il part à la mer, j'en sais rien, n'importe quoi. Et nous, à la place de ça, on, 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 ceux qui ont ce truc-là, on imagine qu'on on est dans un autre univers, tu vois. C'est du pareil au même. De toute façon, on a tous quelque chose dans la tête, un peu secret, on va dire, j'en sais rien et ouais mais bah, je sais pas je pense que ça rassure pas mal je sais qu'il y en a qui, qui pourraient presque s'empêcher de sortir à cause de ça mais finalement tout est une question de contrôle aussi et de si tu te dis que c'est pas grave c'est pas grave alors
0: oui si pour toi c'est pas une maladie je, en je pas pense
1: une. ça ouais je pense que c'est ça et que tu pourrais peut-être te soigner de ça mais merde moi je voudrais jamais me soigner de ça c'est non c'est pas possible il faut, faut garder ce truc-là. sais pas. Moi, je vois ça comme un, comme un don. Ça m'aide tout le temps.
0: Rien que pour moi, en fait, d'avoir mis des mots dessus, ça m'a permis d'en parler un peu plus en détail à mon frère. Après, mon frère, on a une confiance, on est super proche et tout, donc c'est beaucoup plus facile. Je lui parle un peu de tout et je sais que je peux et je suis en sécurité. Et du coup, rien que d'avoir un mot plutôt que ce concept un peu flou, bah, du coup, tu parais moins fou, je pense, quand tu l'expliques à des gens qui ne sont pas au courant. Et du coup, si tu dis, ben voilà, c'est pas de la schizophrénie, c'est pas euh, comme ça. Pour moi, ça se passe comme ça et c'est pas dramatique. Moi, je le vis bien. Moi, j'ai envie de le garder. Et je pense que rien que le fait de mettre des mots, enfin, je vous ouais, aurais ouais. jamais contacté. Tu vois, s'il n'y avait pas eu de mots, j'aurais jamais dit dans ma vie, j'aurais jamais fait une story instant en disant, est-ce qu'il y a des gens qui rêvent trop ouais, <rire> mais... Tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'est cool si toi aussi, d'avoir mis un mot dessus, ça t'a permis d'en parler à ta mère euh... Enfin, D'en parler
1: plus à d'autres gens, ça serait de voir justement si c'est une maladie, une alors à quel moment ça nous, ça nous handicape dans la vie. Et moi, j'ai pas vraiment l'impression que ça m'handicapte, c'est plutôt euh, ça m'aide tout le temps, quotidiennement. C'est à dire que moi, je suis quelqu'un qui, qui a un peu tendance à, à déprimer très vite et à me faire euh, submerger par mes problèmes, on va dire, euh, mais n'importe lequel, euh, tout s'entasse très très vite et euh, moi, je, je décroche tout et là, j'y arrive plus. Mais là, je sais qu'à partir de, de ce moment-là, je vais faire souvent les mêmes choses, mais je vais me poser. Je vais commencer à, à plutôt que de déprimer vraiment très, très, très fort et à, être, à penser qu'à mes problèmes, ben non, là, je vais me libérer. Soit à écouter de la musique derrière, mais je ne me concentre pas du tout sur les paroles. C'est plutôt euh, la bande-son de mon truc, finalement. C'est la bande-son de mon clip et je commence à à avoir plein d'images qui n'ont rien à voir avec mes problèmes actuels, qui n'ont rien à voir ouais, avec euh, mon quotidien. Mais là, c'est bon, je, je repars dans mon truc et je peux l'arrêter à tout moment, finalement. S'il si, si faut mais là, je sais que sinon, je me ferais engloutir et que dans tous les cas, je serais là en train de broyer du noir et ouais, ça m'aide tout le temps.
0: Et tu n'as pas l'impression que ça place des attentes pour ta vie réelle
1: même si là, on va dire que j'arrive pas à faire de tournage, faire de clips ou faire de trucs comme ça en ce moment à cause de la situation, à cause de plein de choses, c'est pas pas à ça que je pensais non, pas. Ce c'est pas ça que je rêvais avant et il y a deux trois ans. C'était quelque chose de différent. Ma vie, je la, je la sépare de mon de mon truc imaginaire justement et mes histoires et m'aide à, à avancer dans ma vie. Donc, il n'y a pas vraiment ce truc de retour de bâton. Euh, Merde, c'est pas comme, euh, comme mes fantasmes extrêmes et tout, parce que moi, mes histoires, euh, je suis pas vraiment le personnage principal. Je suis pas vraiment le. Enfin, On n'est pas dans ma vie en tout cas. On est vraiment en haute part, on est dans une histoire. C'est un monde complètement monde à part, part voilà, c'est ça. C'est pour ça que justement, quand j'aurais tendance à déprimer sur ma vie et à me dire, oh merde, j'arrive arrive pas, euh, c'est pas comme je pensais la vie, et bien là, hop! Bon, je pars dans mon, mon imaginaire et ça va m'aider à, à sortir ma caméra et à aller brancher euh, des, des mecs en cité ou des trucs comme ça. Quoi. Parce que finalement, c'est pas grave. Je sais pas, ça me, ça me donne une force de part. Quoi.
0: Il y a une part de toi qui aimerait pouvoir raconter toute cette histoire Ou tu veux vraiment le, le garder tu me connais, Katia, enfin, Je
1: connais Katia, Enfin, je veux dire, je pense pas que j'aurais. Je serais là si je voulais pas le raconter. C'est peut-être une occasion très intéressante de le faire. Et peut-être que tu t'avais pas idée que je le ferais non plus, mais finalement, c'est super qu'on collabore comme ça. On a déjà travaillé ensemble sur des trucs qui avaient rien à voir et on s'est jamais dit ces choses-là et j'avais pas pensé une seconde que ça t'arrivait quotidiennement. Et finalement, bah, c'est assez logique quand on y pense, quoi. Donc, euh, c'est cool, justement, de pouvoir en parler et on m'a jamais donné l'occasion de le faire. Donc, c'est, ouais, bien sûr que j'en je parle. Et ouais, je suis chaud.
0: Donc, ce, que, ce que je voulais dire par raconter cette histoire, c'est aussi, bon, déjà oui, de parler du phénomène en lui-même, parce que déjà c'est très bizarre à aborder comme sujet oui. comme ça, euh, à des inconnus par exemple, mais, euh, mais aussi juste qu'il y a une part de moi qui aimerait trouver quelqu'un à qui je peux raconter toute cette histoire, parce que je me dis qu'elle est presque pas trop bien écrite, là, mais en ouais, un oui. sens... Du coup, c'est comme si j'avais ouais. une série de 12 saisons, tu vois. Donc, j'aimerais que quelqu'un puisse l'écouter et me dire si c'est bien ou pas, <rire> niveau scénario et tout ça, tu sais pas. J'aimerais pouvoir la, la dire avec des mots. Et à la fois, j'ai tellement envie que ça reste mon monde à moi et mon jardin secret que du coup, je suis partagée entre... J'ai envie de balancer des petites infos en mode, mon personnage, il est comme ça, mon personnage, il a fait ça. Et à la fois, je me dis, non, il faut que tu le gardes, en fait. C'est trop précieux d'avoir cette petite histoire qui est juste à toi. Et que personne d'autre vit, en fait, puisque tout le monde a vraiment son histoire et c'est super dur de la
1: transmettre. Je pense que ouais, c'est ça. très très dur si quelqu'un commençait à, à juger ton histoire, tu vois, et à dire « mais non, mais ça, ça marche pas, mais attends, mais ça peut pas, enfin, c'est ton monde à toi, tu vois, c'est ton truc à toi » et ça serait... ça serait, moi, je pense que ça serait compliqué, justement, de raconter de A à Z l'histoire auquel j'avais pensé pendant six mois… C'est pour ça que quand je commence à l'écrire, j'arrête à la moitié parce que justement, je me dis, mais non, même quand je le relis et tout, c'est pas exactement pareil. C'est pas ça. Enfin, non, moi, c'est mon jardin secret. <rire> et et c'est ça le truc. Après, <rire> je me sers de ces images, mais je ne pourrais pas en raconter la totalité. De toute façon, arriverais pas, je n'y arriverai pas. Et le cerveau, tu sais, il déforme de toute façon. Il déforme tout, quoi. Et je pense que même si tu penses avoir 12 saisons, la première saison, tu vas avoir du mal à, à l'écrire telle qu'elle était euh, quand y avait pensé il y a 5 ans. Quoi. À mon avis...
0: Oui, au final, oui.
1: À mon le avis, gros, tu vas l'écrire avec un, un œil nouveau, l'œil d'aujourd'hui. Mais tu sais, je pense que tous les artistes, dans, que ce soit dans le cinéma, dans la peinture, dans le théâtre, dans ce que tu veux, ils passent toute leur vie à, à chercher leur style un petit peu. Et il y a des trucs récurrents qui ressortent de, de toute leur production, finalement. Il y a un certain œil, il y a un certain truc. Et à mon avis, c'est ça, leur monde secret, qu'ils essayent de, de nous montrer. Mais on ne pourra jamais le voir complètement non plus. Et c'est peut-être ça qui est génial. Parce qu'on finalement, on nous donne 10% de ce qu'il a dans la tête. Il nous donne 10% à juger. Et c'est déjà suffisant, finalement. Parce que la critique, elle fait tellement mal. Tu préfères même pas l'entendre. Là, c'est tellement c'est ta vie c'est ton histoire enfin je sais pas je sais pas je sais
0: pas est-ce que tu te rappelles encore de ce que Ted petit avait comme histoire en tête
1: bah ouais je pense que c'était les trucs vachement plus joyeux quand même <rire> non non c'est sûr que j'étais pas dans, <rire> dans ces univers il était pas ouais, c'est ça c'est ça, ça. ça. j'étais pas non j'étais dans les... dans d'autres trucs mais oui c'est sûr que c'est plutôt euh, plutôt dans les films que je voyais genre vraiment enfin je disais je faisais le Jedi mais c'est vraiment ça quoi j'ai découvert Star Wars et euh, pendant euh, six mois, euh, sur la plage, j'avais mon sabre laser. Mais après, euh, on ne sait rien. Moi, j'ai découvert Batman et pendant six mois, j'étais Batman. Enfin, tu vois le délire C'est euh, de gosses qui sont, <rire> qui sont vraiment le, les prémices du truc. Quoi. Et oui, j'ai retrouvé des histoires que j'avais commencé à écrire quand j'étais petit. Mais pff, maintenant, je ne peux pas m'en rappeler. Je sais que je ne peux pas m'en rappeler euh, comme c'était. Enfin Quand je le lis j'ai des images qui sont d'aujourd'hui, mais je me dis, mais à quoi je pensais C'est écrit n'importe comment, mais c'est trop marrant. J'ai essayé, et impossible de, de me rappeler euh, qui j'étais à ce moment-là, justement. Que maintenant, justement, à notre âge, là, on peut plus facilement essayer d'exprimer de, ces trucs-là. Moi, je sais que j'ai la... Enfin, ça m'a fasciné, ça, mais c'est la, la sœur euh, d'un ami à moi qui est très proche, et ils sont très différents. Mon ami qui est très proche, c'est euh, Justement, un mec de Cité, Et sa sœur elle est dans le théâtre, elle, est... elle lit beaucoup, enfin, on... ils sont très, 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 très différents. Et tous les matins, cette personne, depuis je sais pas combien d'années, elle écrit ses rêves dans un carnet. Et avant de se coucher, elle lit ses rêves-là, c'est-à-dire qu'elle continue son rêve dans... enfin, avant de se coucher, à ce qui paraît, ça, c'est pour faire des rêves lucides, tout ça. Enfin, c'est un autre truc encore, alors, du coup. Moi, je trouve ça fascinant. Quoi, même. Et elle le fait encore et elle relie ses rêves d'avant et même si elle ne se rappelle plus du tout que c'était des rêves, à quoi elle pensait à ce moment-là, bah elle le fait encore aujourd'hui, peut-être huit ans plus tard et tu, tu vois toute ton évolution aussi, si on arrivait à le faire nous avec des scénarios, enfin, si tu écrivais tes 12 saisons et que tu continuais de les écrire ouais là y il aurait, y aurait quelque chose, il y aurait un vrai, un vrai impact, euh, je ne sais pas ça serait cool quoi
0: mais en fait je, je l'ai au final cet impact-là mais il est que dans ma tête et je n'arrive pas à l'exprimer pas, en effet c'est un peu flou et pas tout est précis et c'est au plus j'y pense, au plus que je me rappelle de détails que j'avais oubliés mais au final, dans l'ensemble je me rappelle des douze saisons en fait j'arrive à relier du coup à faire le parallèle, en fait, à, me, à me rappeler le cheminement je sais qu'à cette période là je faisais ça, du coup j'ai pensé à ça et du coup dans mon histoire parallèle c'est ça il y a des trucs aussi où, parce que ça, mais en fait il y a des trucs d'enfance qui me font rire enfin je sais que quand j'étais petite je crois ouais. que, attention, je te livre mon âme, là. Quand j'étais petite, je rêvais, un de mes premiers trucs, c'est que je rêvais que j'avais ouais. un loup ailé en, en animal de compagnie. Genre. Mais tu sais, j'étais en primaire, quoi. Euh, j'avais 8 ans, euh, tu vois, ouais. quand je rêvais de ça. Et, euh, et c'est pour ça que ça me fait trop rire, parce que maintenant, ça n'a rien à voir. Vois, maintenant, je n'ai plus du tout de ce truc fantastique avec des créatures, avec des, des trucs.
1: Mais tu as écrit justement tout ça, avec le loup ailé et tout
0: euh, Non, en fait, il y a des petites bribes il y a des moments que j'ai écrits et qui, maintenant, ne sont plus <rire> l'histoire officielle, en quelque sorte.
1: Ouais, C'est des mais... trucs après
0: j'ai tout réécrit dans ma tête. Et du coup, ça me fait rire. De, des fois, je relis, parce que j'ai un document de genre 18 pages, je crois, euh, où j'avais écrit, j'avais essayé d'écrire toute l'histoire que je voulais. Et en fait, cette histoire, du coup, elle n'existe plus du tout dans ma tête. Mais du coup, ça me fait trop rire d'aller la relire et de me rappeler. Ah oui, à ce moment-là, j'avais fait cette version-là, ce scénario-là. Et ça me fait trop rire, en fait, parce qu'il y a des petits trucs comme ça, des petites versions petits bouts que j'avais essayé d'écrire mais qu'au final j'ai jamais vraiment réussi donc il y, y a des bribes mais il n'y a pas, non, mais y a je pas comprends, vraiment de phrase au final de tout
1: ça même ces, ces chemins parallèles on va dire les, les différentes possibilités des histoires et les, les fin, ça ça m'arrive tout le temps de laisser une histoire de d'évoluer de, de la reprendre on va dire euh, bah, je sais pas si on, je parle en termes d'heures auquel je l'ai pensé dix heures avant et, c'est un peu ce que tu dis. Du, finalement, il y a plein d'histoires qui ne sont pas officielles dans ton truc et du coup, c'est ça que tu es en train de dire aussi. Et c'est ça le, oh, le truc aussi. c'est Je sais qu'il y a plein de films qui, qui m'intéressent et qui justement parlent de, de toutes ces possibilités, genre euh, Mister Nobody, par exemple, pour ne citer que celui-là. Mais on est dans le rêve complet. Le mec, il, il rêve sa vie, mais de A à Z et il, il imagine tous les chemins différents. et Ça, c'est un des films qui m'a le plus marqué, mais on y est à fond, c'est notre manière de penser aussi, et je pense qu'il y, y a pas mal d'œuvres, de trucs comme ça, où essayer d'expliquer ça justement, toutes ces fois où tu imagines un truc, tu sais que tu vas très loin, et hop, tu repars à un point clé, et tu développes une autre histoire complètement différente, enfin, je représente le truc comme ça, et j'adore.
0: Quand tu parlais justement de, de lire ses rêves, et après du coup pour les, pour les continuer en s'endormant, quand j'étais petite, j'avais deux, trois histoires en tête, mais vraiment, c'était des trucs qui duraient euh, 30 secondes, une minute, tu vois. Et du coup, le soir, je me disais, allez, on part sur ce scénario-là, et je vais essayer de rêver de ça. Alors, ça marchait pas forcément, mais je pense que petit à petit, c'est ça qui a fait que j'ai entraîné ma mémoire à continuer des petits scénarios, en fait.
1: Mais toi, ouais. ce que je te demandais, c'est, tu penses que c'est vraiment parti d'un rêve que tu as décidé de continuer, ou que c'est juste partie euh, d'un truc que tu as imaginé, euh, d'une histoire de gosse, on va dire, moi, je comme ça.
0: J'arrive. L'histoire que j'ai,
1: je pense ouais, qu'elle est partie
0: d'un truc de gosse. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas forcément... un. un... En fait, c'est pas un rêve que j'ai continué. Je pense que c'est juste que à un moment, j'ai pensé à ce truc et après, en fait, il y a juste le soir, je me suis dit « Tiens, ça serait marrant, est-ce que si j'y pense avant de dormir, j'arrive à rêver de ça ?» Et Du coup, le continuer dans mes rêves, juste histoire ouais, de ouais, voir est-ce qu'on peut choisir ça. ses rêves, en fait. Mais je me dis que c'est la première fois où j'arrive... Où où j'avais conscience de choisir une histoire et de la continuer dans ma tête. Et du coup, je pense que c'est peut-être ça qui a juste entraîné mon cerveau à faire cet exercice-là. Et après, vu que c'est parti avec euh, des rêves de gamin, gamins, ben, petit à petit, je pense que ça s'est développé. Mais c'est vraiment, c'est le seul point de départ que j'arrive à placer à peu près, en fait. Donc, ça n'a peut-être aucun lien, mais...
1: Ouais, Moi, sais je ne sais pas en fait. Je pense que ça n'a ça rien à voir avec les rêves, parce que ça m'arrive tous les soirs de penser à mes scénarios avant de dormir et... Ça m'arrive jamais de rêver de ça. <rire> c'est plutôt ouais, ma manière à moi de m'endormir, de, de compter les moutons, on va dire. Et malheureusement, des fois, ça ne marche pas du tout parce que je vais rester éveillé pendant deux heures parce que justement, je suis trop en train de réfléchir à ça. Mais euh, ouais, je, je sais que je me souviens pas très souvent de mes rêves et quand je m'en souviens, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec, avec mes histoires. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté jusque-là. Vous pouvez suivre Ted et son travail sur son compte Instagram. Je vous mets tous les liens en description. Vous y trouverez aussi toutes les références qu'on a pu citer pendant l'épisode. Vous pouvez vous abonner à Réalité Compensée sur Spotify et suivre le podcast sur Instagram, At Réalité Compensée, pour toutes les informations sur les prochains épisodes. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez aussi me contacter par mail, à l'adresse réalitécompensée gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine.